0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras Somos pessoas que se importam com pessoas Mateus 25, começando no verso 14 25, 14 Obrigado, irmão Laura. Um chama de parábola dos talentos Outro chama dos três servos Mateus 25, 14 O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro dividindo de forma proporcional a capacidade deles Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos e ao último, um talento. Então foi viajar. O servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos Se apresentou com mais cinco O senhor me deu cinco talentos para investir E eu ganhei mais cinco O senhor disse, muito bem Meu servo bom e fiel Você foi fiel na administração dessa quantia pequena lhe darei muitas outras responsabilidades venha celebrar comigo por último o servo que havia recebido um talento veio e disse eu sabia que o senhor é homem severo que colhe onde não plantou e a junta onde não semeou tive medo de perder o seu dinheiro por isso o escondi na terra aqui está ele o senhor porém respondeu servo mau e preguiçoso se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem dez talentos, pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia mas do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem fora este servo inútil para fora, na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Obrigado Senhor pela Tua Palavra, pelos preciosos ensinamentos que ela traz e pela possibilidade de nos edificarmos e sermos abençoados pelo ensinamento. Pedimos sabedoria, baixamos a nossa guarda e mantemos o nosso coração de forma ensinável para o Senhor nos guiar em toda a verdade. Agradecemos a ajuda do Espírito Santo por nos instruir e nos aconselhar e nos dar entendimento de quem é o Senhor e de tudo quanto se refere à administração dos bens, dos dons, dos talentos e das oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigado por estarmos juntos nessa noite para celebrar isso. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Há um livro chamado Conte Comigo, Deus. É uma seleção de depoimentos, de testemunhas, de testemunhos de pessoas que tiveram grandes experiências ou boas experiências, ah, onde Deus proveu meios e recursos livramento, proteção e há um depoimento ali que eu na época que eu li eu achei muito interessante e conta de uma senhora, uma jovem senhora casada com um jovem militar e eles tinham uma filhinha recém-nascida, de poucos meses, três meses, por aí. E ele foi destacado para servir ah, no Alasca, no extremo norte americano, ah, onde é, na época quente é tudo gelado e na época do inverno é mais gelado ainda. E eles foram morar num pequeno vilarejo, um pequeno povoado, nos arredores ainda, nem era propriamente no vilarejo, digamos assim num, num sítio né, próximo e conhecendo as pessoas da igreja da, e amigos ou fazendo amizades ali no, no vilarejo, as pessoas disseram que eram pessoas muito boas que moravam e viviam ali mas tinha uma pessoa naquela vila que deveria ser evitada qualquer relacionamento com ela porque ela parecia ser uma pessoa perigosa e havia até suspeita de que ela já havia matado alguém ou feito alguma coisa má e as pessoas não se relacionavam com ela e ninguém aconselhava a se relacionar com ela era um senhor de idade Barbudo, um cara de ranzinza, de pouca conversa e, consequentemente, nenhum amigo. E um dia o esposo dela saiu para trabalhar e ele estava numa escala de ficar 24 horas e distante de onde morava. E iria acontecer uma nevasca muito forte, então ele deixou os cuidados necessários e pediu para ela ficar em casa e tomar cuidado, né? mesmo que houvesse uma emergência, não saísse, porque quando está nevando muito forte, é fácil desorientar e se perder, e aí fica mais complicado ainda. E a ventania e a nevasca muito forte ah, foi acumulando neve e, e em volta das paredes subindo e a casa foi ficando gelada. E o sistema de aquecimento era a óleo e o, o tambor de, de reserva de abastecimento ficava do lado de fora e era como uma lareira né, que mantinha aceso e mantinha a casa aquecida. E a energia foi para o espaço, por, pelo problema da nevasca e depois a, ela percebeu que o fogo da lareira estava apagando, então alguma coisa deveria ter acontecido na encanação ou, ou lá com o, o, o tanque que abastecia, e ficou no escuro e ainda faltava muito tempo ainda, mal tinha anoitecido. E naquela situação, o que ela teve ideia de fazer foi pegar a sua bebê e todos os cobertores que pudesse e se alojou no, no tapete da sala e se envolveu para tentar uh, sobreviver da melhor maneira que pudesse e com o passar do tempo uh, o relógio também congelou então não dava mais para saber que hora que era e a coisa foi ficando muito feia e ela viu que dificilmente ela sobreviveria até o amanhecer. E então ela orou e pediu a Deus que, por favor, não deixasse que ela morresse naquela situação, só ela e a filhinha, e numa situação daquele jeito. E ela nem tentou fazer alguma coisa para não desperdiçar energia para tentar manter a ah, o bebê o mais é, confortável possível e a, a coisa foi ficando extremamente perigosa e ela já estava ah, nos limites né, já ultrapassando os limites das possibilidades quando ela ouviu o barulho de cães mas muito longe né? e à medida que o tempo foi passando ela não conseguia dormir por causa do do frio extremo, quase congelando e a preocupação com a bebê mas ela percebeu que o barulho dos cães se aproximava cada vez mais até que estava em volta da casa e de repente a porta da casa foi arrombada, foi empurrada, forçada e pela fresta de luz que apareceu era aquele senhor que todos deveriam evitar e ela estava tão apavorada que ela nem teve reação de gritar e ele entrou e disse eu acho que você precisa de ajuda o seu galão de óleo lá fora foi derrubado pela nevasca e não tem conserto e então ele desmontou o resto da lareira e dela ele improvisou uma espécie de, de uma chapa e ele já trouxe lenha e acendeu uma fogueira. Em poucos minutos ela já tinha calor, tinha luz, tinha como fazer uma mamadeira para o bebê e fazer um, um chocolate quente para tomar. E conversaram até amanhecer. E ele foi muito gentil e, e cuidou muito bem dela. E ela então percebeu que ela havia tido uma imagem errada, por informações erradas daquela pessoa. E ao longo dos anos que ela passou, ali naquele vilarejo, aquele senhor se tornou uma espécie de paizão. Né? E um, um vozinho querido para a filha dela que o amava muito e, e ele sempre foi uma pessoa extremamente generosa e prestativa essa história ah, ela sempre esteve na minha mente no meu coração e lendo essa parábola esses dias e meditando e pensando eu, eu encaixei as duas coisas quando nós lemos esse texto dessa parábola normalmente nós queremos pensar que nós somos aquele primeiro servo que ganhou mais talentos, e os mais humildes querem ser pelo menos o segundo, mas ninguém de nós imagina que a gente pode ser o terceiro, o terceiro não, hoje eu quero falar exatamente sobre o terceiro servo, e tentar hum, nos edificar com uma, uma versão pouco usada a respeito disso. Quando nós pensamos na atitude desses servos, o primeiro e o segundo foram chamados de bons e fiéis. O segundo foi chamado de mau e negligente, nessa versão aqui fala preguiçoso, os dois que receberam os talentos trabalharam e multiplicaram os seus talentos, e a questão nem é essa, porque o, o Senhor, ao dar, ao distribuir os recursos, na sua concepção, na sua ótica, no modo de ver, ele entendeu que daquelas três pessoas, essa tinha tal capacidade, essa tinha tal capacidade e essa tinha tal capacidade. Ele confiava nos três e depositou a sua confiança e distribuiu os seus bens para os três. Conforme ele entendia que era a condição e a capacidade de cada um. Os dois primeiros não, não se preocuparam em pensar o que que o Senhor pensa de nós, o que que Ele pensa de mim. Ele me deu uma oportunidade e eu vou fazer o melhor com a oportunidade que eu recebi. Então ele ganhou cinco talentos e foi trabalhar, foi negociar, foi investir a Bíblia não fala quanto tempo durou essa jornada, mas não é uma questão de semanas, de um mês, provavelmente poderia ser uma questão de seis meses, dependendo da, da jornada que eles faziam, era um ano ou até mais, quando ele chegou, esse primeiro tinha dobrado o capital, o segundo da mesma maneira, o terceiro nem começou porque ele enterrou o talento agora qual é a questão verdadeira quando o senhor foi prestar conta e pediu que ele prestasse conta ele chegou com o talento sujo de terra e falou está aqui eu sabia, na época, que o Senhor é uma pessoa má, severa, dura, rigorosa. O Senhor costuma colher onde não planta, o Senhor costuma juntar onde não espalhou. Sabendo disso, eu tive medo e preferi me precaver. Então eu guardei o que é teu, o que é seu está aqui. Qual foi, na verdade, o erro desse servo? O fato dele enterrar o talento ou não ter conseguido, não é o problema. Ele poderia ter negociado e não ter conseguido dobrar os talentos. De um passar para dois. Ele poderia ter conseguido um e meio, um e um décimo, poderia ter conseguido nada, poderia até ter prejuízo de 10% ou 50% mas ele trabalhou ele tentou mas ele se não tentou ele não tentou ele não fez absolutamente nada porque a chave da questão é a imagem que ele tinha do seu senhor Ele tinha uma imagem, e, sabe, e já que a gente usa essa parábola, e, e a moral dela, é que esse Senhor representa Deus, porque Jesus falou que aqui é o reino de Deus, essa pessoa, tem uma imagem errada, do caráter de Deus, ela não vê Deus como os outros vê além dela não crer na bondade, generosidade, honestidade de Deus, ela ainda tem problemas com as maneiras como Deus age, ela entendia que o senhor não era nada correto, não era nada honesto, e trabalhar para pessoas não confiáveis, não é bom, então por essa imagem errada que ela tinha do patrão, ela tomou a decisão, foi a justificativa dela, porque eu não trabalhei, eu não trabalhei, porque eu sabia, que o senhor, era muito severo, muito duro, colhe onde não planta, toma de onde o senhor não deu, e então, eu não quero, negócios com o senhor, qual é, a imagem, que você tem de Deus, qual é, a verdadeira imagem, que eu tenho de Deus, até que ponto Deus, é confiável para mim, até que ponto, o modo de Deus agir, me agrada, me é confiável, e eu posso descansar, tranquilamente, até que ponto, uma ordem de Deus, possa me parecer estranha, mas conhecendo o caráter dele, eu não tenho dúvida, a imagem que a gente tem de uma pessoa, influencia o nosso relacionamento com ela, a imagem que a gente tem de Deus, influencia o nosso relacionamento com Ele, se eu não posso confiar no amor de Deus, se eu não posso confiar na generosidade de Deus, e eu sei que Deus é rigoroso demais, ele pune severamente quem não faz do jeito que ele gosta. Tudo o que eu puder fazer para me manter à distância e ter o um menor nível de responsabilidade com as suas coisas, melhor. Porque na verdade, eu só quero receber os poucos benefícios que eu puder que não me custe tanto então se ele me aceita me salvar e me deixar entrar no céu eu não vou caçar jeito de arrumar confusão para minha cabeça com ele então a questão queridos não é se eu sou talentoso ou não não é se eu confio na minha capacidade ou não. Não é se eu estou no ministério certo, no lugar certo, na hora certa ou não. Quando a gente lê aquele texto de 1 Coríntios 12 sobre os dons espirituais, lá diz que o Espírito Santo distribuiu os dons segundo ele quis. Segundo, ele entendeu que cada pessoa deveria receber e deveria trabalhar. Eu concordo com o dom que eu recebi? Ou eu gostaria de ter outro? Para o meu perfil, não seria melhor um outro dom? Para o tipo de habilidade que eu tenho, não seria melhor eu estar em outra cidade? pelos valores da minha vida eu não deveria estar ocupando outra função na igreja ou no corpo a imagem que você tem de Deus é distorcida ou é bíblica como você Imagina Deus como pai e filho no seu relacionamento. Eu sei que a maioria de nós não tem coragem de dizer escancaradamente, eu desconfio de Deus. Eu não sou muito de seguir o que ele fala não, porque só o maluco faz isso. Ele bota a gente em casa enrascada. Eu já vi um amigo meu que se dedicou e se deu mal, então eu, como sou esperto. Qual é a imagem que você tem de Deus? Como você vê o caráter de Deus? Aquele texto do Salmo 27? 27 ou? Bom, eu tô ficando vendo. 27, 37 ou 34? Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, agrada-te, tenha prazer, tem uma outra versão que fala, deleita-te no Senhor, deleita, muito prazer, muita satisfação, bom demais, agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, é uma promessa linda e maravilhosa, mas esse, agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, é complicado, porque aí tem a ver com, a imagem que eu tenho de Deus, Davi fez uma besteira uma vez, um pecado, e Deus falou, eu vou te punir, vou te disciplinar, mandou o profeta lá e falou, Davi, o que você fez foi errado, Deus vai te disciplinar, mas ele tem três castigos, ele tem três disciplinas, e ele está te dando a chance de você escolher, A, B e C, uma praga terrível durante três dias, outra é três meses, alguma coisa vai acontecer, vão te perseguir, ou três anos de, de e de e de. de. Escolhe porque eu tenho que levar para ele a resposta. Nem foi, hora aí não. Me fala que eu eu vou levar a resposta. Davi nem pensou, ele nem jogou as cartas, ele simplesmente disse, eu escolho cair na mão do Senhor, mas jamais na mão dos homens, eu errei, reconheço o meu erro, sei que Deus quando quer disciplinar, a mão dele é pesada, mas entre todas as disciplinas, eu escolho ficar na mão de Deus, porque eu sei que ele é misericordioso, olha aí, isso é conhecer e ter uma imagem altamente positiva de Deus. Se eu tenho que apanhar, se eu tenho que sofrer, que seja do seu jeito. Eu estou nas tuas mãos e o que o Senhor fizer, eu escolho. Não estou dizendo se vai doer, se eu vou pedir para me livrar, mas eu escolho. Ficar nas mãos do Senhor e jamais na mão dos homens, seja do meu exército, seja de exército inimigo. Eu escolho. Cair nas mãos do Deus vivo Hebreus fala Que terrível coisa é cair na mão de Deus vivo A questão é Você conhece, eu conheço Qual é a imagem Que eu tenho de Deus Constantemente as pessoas nos fazem perguntas Elas estão disfarçadas Dissimuladas, mas a ideia é essa Você confia em Deus nesse ponto? Você ganha X e você tem coragem de tirar diesel e oferta? As pessoas perseguem, você tem coragem de continuar crendo e continuar testemunhando? Você já viu quantos charlatões tem por aí? Quem diz que o da sua igreja não é? E eles nos fazem nos colocam em diversas situações onde não é o pastor Jason, não é batista, não é presbiteriano, não é nada, é qual é a imagem que eu tenho de Deus. A minha fé, a minha fé me leva até onde? Isso, meu irmão, meus irmãos, é crucial para a nossa sobrevivência, isso é crucial para o nosso desenvolvimento você é amado por Deus, todos nós somos amados por Deus, muito amados, nós somos preciosos, somos especiais para Deus, Ele investiu o que Ele tinha de melhor na eternidade, Ele só tinha um único filho e Ele deu por nós, para nos salvar, nos perdoar, nos redimir, nos preparar para uma eternidade totalmente diferente, nos contratos de Deus não tem letrinha miúda no, pé da, da, na, no rodapé da página que você nem tem como descobrir o que é está escrito. Deus é luz, nele não há treva alguma, não há nada que Ele diga, que Ele pense, que Ele fala, que nos leve a suspeitar do caráter dEle. É essa confiança que faz toda a diferença na nossa vida ele confiou a cada um de nós, talentos, igual aqui a parábola fala, e ele distribui, conforme ele quer, ele dá a cada um, conforme a visão dele, conforme a capacidade dele, entender, o que, que eu dou conta, até onde eu posso, e o que, que eu posso fazer, e mesmo para aqueles, que ele sabe que, não são tão confiáveis, ele dá um voto de confiança, e distribui dons, talentos, habilidades e oportunidades, e dá tempo da pessoa exercer, o que faz fazermos bem feito ou não fazermos, é a imagem que temos de a quem eu estou servindo, eu estou servindo alguém muito severo, ele não planta, mas na época de colheita ele vai lá e colhe, ele não deposita, mas ele vai lá e saca, ele não tem, mas ele toma, se essa é a imagem que você tem de Deus, você nunca vai confiar de entregar a sua vida aos cuidados dEle, você nunca vai se deleitar em fazer algo que Ele pede, eu quero fechar com uma outra ilustração ah, um psiquiatra ah, ele tinha dois filhos crianças e as duas crianças eram extremamente opostas uma era extremamente positiva ela via o bem e o bom em qualquer coisa e a outra não confiava nem na sombra qualquer coisa para ele era suspeito ele falou, vou ter que trabalhar com o psiquiatra para ajudar esses garotos e ele então, na época do natal ele teve uma ideia uma ideia genial vou testar meus dois filhos na noite quando se colocam os presentes, ele comprou muitos presentes, bons presentes, grandes, pequenos, mas muitos, muitos, e mandou fazer as embalagens mais lindas possíveis, muito bonitas, e colocou no quarto do desconfiado, para a hora que ele acordasse e ter aquele tanto de presentes, e no quarto do que era altamente positivo ele colocou um pacotão de estrume de cavalo fresquinho quando os moleques acordaram o menino acordou com aquele cheiro horrível no quarto e quando ele olhou um monte de cocô de cavalo no meio do quarto ele ficou maluquinho ele falou em algum lugar aqui tem um cavalinho em algum lugar aqui tem um cavalinho e o outro foi abrindo presente por presente tentando descobrir onde está a pegadinha Por que, que é que ele vai me dar tantos presentes, tão bonitos tão bem arrumados, e abria um por um sabendo que a qualquer momento, eu descubro, a armação, é o caráter da pessoa, que está por detrás, o Senhor, o presenteador, o que Deus te deu, o que Deus confiou, nas suas mãos, não importa o tamanho, não importa a qualidade, a questão é, ele confiou em você. Mas qual é a visão que você tem dele? Isso vai determinar você desempenhar e desenvolver os seus dons, seus ministérios. Né? Quando a gente fala, eu faço questão de explicar isso sempre. Monte das Oliveiras visitantes que estejam aqui eu sempre faço questão de dizer isso quando a gente fala de dons, talentos ministérios, responsabilidades habilidades, possibilidades não estamos falando de trabalhar na igreja ou para a igreja estamos falando da vida como um todo a nossa vida é um grande presente que Deus nos deu para desenvolver e fazer coisas boas e grandes com ela a família que Deus nos deu é um baita presentão para a gente se multiplicar e a gente abençoar o mundo e abençoar outras pessoas com ele. O que vamos fazer? Como vamos preparar esses filhos e netos para eles serem uma bênção respondendo ao que Deus me deu? A minha profissão, a minha habilidade manual, o meu meio de ganhar dinheiro é um bem, é um talento que Deus nos deu, a capacidade de fazer amigos, de criar relacionamentos, a capacidade de ser generoso, de criar coisas, tudo isso tem a ver com eu agradar e servir a Deus e responder ao que Ele me confiou, se você pensa, mas eu não tenho nenhum dom, não tenho nenhum talento, quantos anos você tem? Ah, eu estou com 25, Deus te criou, te sustentou, você está com 25 anos, formado na faculdade, você é inteligente, sabe ler, escrever, talvez fale até mais de idiomas, entende de mídias sociais, entende de internet, entende de, 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 de outras coisas, e não serve para nada, não tem utilidade nenhuma, Deus não me deu nada, pastor eu sou uma simples mulher, não tive escola, não, não estudei, não, não tenho nenhuma profissão, sou dona de casa, você sabe cozinhar arroz, você sabe fazer miojo, seus filhos gostam da comida que você faz, você cuida da roupa deles direitinho, você cuidou do seu marido, você cuida dos seus netos, eles são felizes, eles estão satisfeitos, você faz com prazer, você faz com alegria os vizinhos que você tem, como é que você se relaciona com ele, não tem a ver com ser estudado, ser culto, ter profissão, ter diploma, tem a ver como eu cuido de tudo que Deus me deu. Qualquer pessoa que chegar para Deus naquele dia, ó, sabendo quem é o Senhor, eu não fiz nada, porque eu também não ganhei nada que valia a pena gente ele vai abrir uma capivara para você assim ó, e vai te mostrar quanta coisa boa preciosa e valiosa você teve desde o dia que nasceu e até antes de nascer até aquele dia no máximo se você for bem educado você vai falar eu não tinha visto por esse ponto de vista sabe que eu nunca tinha pensado assim então não pense que quando a gente está falando eu, pastor Jason quando eu falo de dons, habilidades ministério, servir, eu não estou me referindo a funções na igreja pregar, dirigir, cantar dirigir um departamento, dar uma aula de escola dominical, fazer discipulado essas coisas também faz parte mas tudo que está na sua vida é um talento que foi dado para ser trabalhado, desenvolvido e um dia prestaremos conta, o que determina não é a minha capacidade, é o caráter de Deus como eu vejo, você não fazer nada para prestar conta de pouca coisa, não ajuda, porque você vai ser responsabilidade de qualquer jeito, porque no mínimo você desperdiçou todo o seu tempo não fazendo nada, não negociando, não trabalhando, para evitar ter que prestar conta. E vocês que são talentosos, que receberam cinco talentos, multiplicou por dez, pior para vocês, porque ele vai confiar mais coisas em vocês. Se você já anda meio sobrecarregado, e você chora com a situação do mundo com a situação da igreja gostaria de fazer mais mas eu não tenho fica tranquilo Deus vai tirar dos negligentes e vai te dar oportunidade de você fazer quanto mais nos desenvolvemos mais ele confia e quanto mais exercemos bem um servo não tem mensagem própria um servo não tem valor em si mesmo ele não tem um futuro a não ser o futuro que o seu senhor lhe dê não existe grande servo não existe servo bem sucedido no sentido da palavra porque tudo o que ele faz é do Senhor, então quem leva a fama, quem ganha, quem multiplica, é o Senhor, o nosso prazer, é servir bem, e é isso que importa, agora, o que é que muda? é a visão que você tem de Deus, eu sei, por exemplo, que o caráter de Deus, é maravilhoso, O caráter dele é perfeito, eu sei que ele é generoso, a Bíblia mostra tantos exemplos de como Deus é maravilhoso em recompensar quem faz coisas boas e construtivas, quem serve com fidelidade, as recompensas nem se compara com as dificuldades do que é feito, então de um jeito ou de outro ele vai nos presentear com coisas que nós nunca merecemos nem passa pela nossa cabeça chegar naquele nível mas como servimos a uma pessoa extremamente rica extremamente generosa extremamente justa ele não vai deixar passar nada ele vai abençoar com muita coisa boa, então a nossa motivação, não é as coisas boas, é proporcionar, alegria, a Deus, em resposta ao amor dele, um professor me disse uma coisa uma vez, e, é, é complicado de entender agora, mas, a ah, eu vou deixar, pelo menos, você viajar na maionese. Vocês lembram daquela experiência do profeta Isaías, quando ele viu Deus? Ele entrou no santuário e viu a glória de Deus. Deus sentado num alto e sublime trono e os serafins voavam, né? E eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Ele ficou extasiado, ele ficou abobalhado e ele já descobriu as impurezas do coração, e ele queria se limpar o mais rápido que pudesse, porque ele queria continuar na presença de Deus, ele queria desfrutar da presença de Deus. Você acha que quando nós chegarmos lá no céu, convidados para um grande banquete, Jesus servindo a cabeceira da mesa, na hora de Deus distribuir prêmios e galardões e sabemos que por mais que fizemos muito e bem feito e com boa intenção no fundo sabemos que não merecemos nada não merecia nem estar lá que significado tem a gente ganhar uma coroa daquela? pelo que Jesus fez ele tem uma coroa pelo que eu faço eu mereço uma coroa? dada por ele então ele falava, meu professor falava a única utilidade da gente ganhar uma coroa é a gente poder chegar diante dele e tirar e dedicar a ele em gratidão quer dizer que para ele nós tiramos o chapéu para ele nós abrimos mão de qualquer recompensa só por poder estar com ele para ele e por ele para sempre e sempre e sempre amém Enquanto mais crianças espirituais a gente fica pensando, eu quero morar no céu, eu quero uma casa grande, tomara que seja de esquina, e eu quero ver onde é que vai ser a sua, eu acho que a sua vai ser mais na ponta da rua do que a minha. Mas quem chegar lá não vai ter esse problema, vai estar aperfeiçoado, santificado, glorificado, e vai poder ver as coisas do mesmo ponto de vista de Deus e por tudo que Deus fez por nós, só ser salvo e chegar lá na eternidade, é mais do que merecíamos. Eu quero estimular você a conhecer o caráter de Deus, e poder confiar nele. Uma das maneiras, já ensinei isso para vocês também, uma das maneiras mais fáceis de você conhecer, biblicamente, Sobre o caráter de Deus, é no livro dos Salmos. Pega uma caneta colorida de colorir, e todas as expressões que diz Deus é, ou o Senhor é, aquilo ali está falando do caráter de Deus. Deus é luz, Deus é amor, Deus é justo, Deus é meu escudo, Deus é meu amparo, Deus é uma rocha, Deus é uma fortaleza tudo aquilo que fala que Deus é, que o Senhor é, aquilo ali está referindo a natureza de Deus, sublinhe aquilo lá e olhe, e depois conclua, dá para confiar? Dá para descansar numa pessoa dessa? É isso que faz a diferença entre a hora difícil e a hora mais difícil, a gente ficar firme e a gente conseguir glorificar, adorar e desfrutar de plena comunhão, mesmo nas piores lutas e momentos da vida, é a certeza de quem Deus é, amém? Vamos orar? Senhor, nós sabemos, pela experiência e por aquilo que o Senhor deixou registrado na Tua Palavra, Jesus disse que comparando os pais humanos com a paternidade divina, nós somos maus e Deus é bom. E Ele disse, se vocês que são maus, dão boas coisas para os seus filhos, querem boas coisas para os seus filhos, não fazem nada que possa magoar os filhos, quanto mais o meu Pai Celestial fará por vocês, dará o Espírito Santo a vocês. Sabemos que o teu caráter é santo e é perfeito, mas isso só pode ser uma experiência de cada um. Só pode ser experimental. Nós temos filhos em casa, os que já têm filhos, e às vezes eles demonstram que não confiam na gente. E a gente tenta provar para eles que eles podem confiar. e a gente às vezes fica chateado, por que é que ele não confia? E nós somos teus filhos, não de palavras, mas pelas atitudes, às vezes a gente demonstra que, não dá muito para confiar no teu caráter, temos medo do Senhor nos colocar em dificuldade, ou pedir coisas difíceis demais, grandes demais, ou não nos valer na hora que nós precisarmos, Senhor nós pedimos perdão, nos arrependemos dessas atitudes, nos quebrantamos e pedimos misericórdia e queremos ajuda para mudar essa visão que temos do Senhor. Podemos sim confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Eu é que sei os pensamentos que, tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pedi e recebereis, batei e se vos á buscar e achareis. Obrigado Senhor porque por toda a tua palavra há testemunhos de que podemos confiar no Senhor nessa noite nós vamos nos achegar à mesa da ceia do Senhor e ela simboliza a comunhão, o que é comum entre nós e o Senhor, entre o Senhor e nós e só podemos participar dela porque Jesus morreu por nós ele se sacrificou mesmo sendo nós pecadores, Ele deu a sua vida por nós, e Ele disse para fazermos isso, todas as vezes em memória dEle, até que Ele volte, então nós podemos acreditar, na redenção, e na volta dEle, Senhor eu te peço nessa noite, uma bênção de renovação, da experiência de confiança na imagem que cada um tem de Deus. Deus não merece a nossa desconfiança, Deus não merece ficarmos com um pé atrás. Ele é totalmente digno, totalmente santo, totalmente justo, totalmente puro nós é que pensamos errado, nós é que desconfiamos de nós mesmos e depois queremos desconfiar dos outros e até dele, não podemos confiar na palavra dos homens, por isso também temos a leve desconfiança de não podemos confiar na palavra de Deus, mas pedimos perdão, porque acreditamos que a Bíblia é a tua palavra e ela é verdadeira, Senhor nos perdoe, nos purifique nos lave no sangue de Jesus Senhor traga uma revelação nova do Senhor para os nossos corações hoje e que isso traga alegria ao invés de condenação de que somos desconfiados pelo contrário que bom que o Senhor nos deu essa oportunidade hoje de refletir sobre isso. Qual é a imagem que eu tenho do meu Deus? O quanto eu posso confiar nele? E é baseado nisso que nós adoramos, que nós servimos e desenvolvemos os talentos. Eu oro, eu agradeço e eu abençoo os irmãos. Eu oro para que esses corações sejam cheios do Espírito do Senhor. Senhor eu oro para que sejam renovados na intimidade com o Senhor eu ministro sobre cada um dos teus filhos aqui Senhor uma provisão de renovação de vida, de fé, de experiência que os olhos espirituais se abram e eles sejam iluminados E possam ver o Senhor com olhos da fé, olhos espirituais, ouvidos espirituais, tato e paladar espirituais. Não precisamos sentir, nós precisamos crer. E nós cremos que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Obrigado pela salvação. Obrigado pela renovação, obrigado por todas as possibilidades que o Senhor nos dá. Nos consagramos, nos limpamos no sacrifício de Jesus e vamos nos achegar à mesa com alegria, como convidados de uma festa que é muito especial. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Quero convidar os diáconos. Vamos nos... Nós voltamos a o nosso sistema, né? Os diáconos passando nas fileiras, é menos pessoas, menos menos gente se movimentando e a nossa ideia é ter o mínimo de aglomeração possível. Então, fique tranquilo, né? Se você já é batizado, membro de uma igreja evangélica, você está em plena e perfeita comunhão com a sua igreja, tenha e queira participar, se sinta à vontade né? se você ainda não se batizou, então aguarde até se batizar, Jesus deu a ordem de pregar o evangelho e ele nos deixou duas ordenanças o batismo e a ceia então, primeiro a gente batiza como sinal de novo nascimento, de recomeçar uma caminhada com Deus e depois celebramos a ceia que é é o ato de comunhão com o corpo de Cristo e com o próprio Deus. Então, se você ainda não se batizou, aguarde até você se batizar. Né? Ah, mas isso não, não limita a sua experiência com Deus e nem a sua comunhão com Deus. É apenas uma questão eclesiástica local. Mas se você está em comunhão com a sua igreja, fique à vontade. Né? Senhor, nós consagramos os elementos, o pão e o cálice... O pão representa o corpo de Cristo que foi pregado lá na cruz e lá ele morreu pelos nossos pecados. O cálice representa o sangue que foi derramado, o sangue da nova aliança celebrada com a humanidade. E o Senhor não participará novamente até o dia que estivermos todos reunidos e fazemos isso em memória do Senhor. Em memória do Senhor, nós nos alegramos, nós celebramos, nós recebemos isso como uma oportunidade, um privilégio de estar à mesa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos, e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!